0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Wenn das ich wäre. Wilde und wahre Geschichten. Hey, hey hey, schön, dass ihr wieder bei uns seid. Eine neue Folge von Wenn das Ich wäre. Und ich bin ganz gespannt, was uns dieses Mal erwartet. Wir haben ja irgendwie schon so viele Sachen äh, durch und so viele so kuriose Situationen. Ich finde es immer so krass, was den Menschen draußen so passiert.
2: Manche Sachen ähneln sich, aber es sind dann doch immer wieder neue Sachen, ja, vor die allem den Leuten. Finde ich es immer
1: interessant, äh, was du dann teilweise für Auswege findest.
2: <lacht> ja, aber deine sind auch immer witzig. Was ich viel spannender eigentlich finde, ist, dass wir oft komplett unterschiedlich handeln würden. Würden. Also, dass ja. wir wenig so auf einen Nenner kommen, sondern du würdest das machen und ich das. Ja.
1: Und äh, ihr könnt ja bei unseren Geschichten auch selbst äh, mit überlegen, was würdet ihr in dieser Situation tun. Könnt uns das natürlich auch gerne durchschicken über ein paar andere Instagram-Kanal. Vielen Dank für eure ganzen lieben Nachrichten. Wir freuen uns auch total, dass äh, es jetzt weitergegangen ist mit der zweiten Staffel und dass wir wieder neue Geschichten hier mit dabei haben. Und äh, Ganz am Ende, wie immer bei unserem Podcast, wird das Ganze natürlich aufgelöst von jemandem, der genau das erlebt hat und uns dann erzählt, wie er aus dieser kuriosen Situation rausgekommen ist. Und damit sagen wir Hello zu Regie Gregor, der diese Geschichten immer irgendwo ausgräbt und uns jetzt gleich wieder eine präsentieren wird.
0: Jetzt muss ich euch erstmal eine kleine Vorfrage stellen für oh. diese Geschichte. Und mhm. zwar, wisst ihr, was CBD ist?
2: Ja. CPD, Öl. CBD, Öl.
0: Genau, richtig. Ja. Das mit dem Öl. Äh, wollt ihr das kurz erklären, weil vielleicht weiß es nicht jeder.
1: Tja, was ist das jetzt aus der Hanfpflanze? Also letzten ist das, was sich nicht süchtig macht, aber den beruhigenden, schmerzstillenden Faktor in sich hat. Aber ich könnte es jetzt nicht ganz genau... Aus welchem Teil der Pflanze ist es?
2: Das weiß ich auch nicht, da kenne ich mich zu wenig aus. Aber man hat es dann in einem kleinen Fläschchen, man bewahrt es im Kühlschrank mhm. auf
0: Genau, also das Ding ist, CBD-Gras sieht eigentlich fast genau aus wie Cannabis und riecht auch sehr ähnlich, aber ist quasi nicht süchtig machend, ist nicht berauschend, weil es einen sehr, sehr, sehr geringen THC-Gehalt hat. Und in den meisten Ländern, auch in vielen Ländern, in denen Cannabis nicht erlaubt ist, ist CBD problemlos erhältlich. Das ist der Kontext für die Geschichte. Hier kommt unsere Geschichte von heute. Euer Freund hat eine neue Geschäftsidee. Er möchte Drogenschmuggler werden. Also jetzt nicht wirklich, er möchte einen CBD-Shop eröffnen. Und zwar in Österreich, wo CBD-Gras komplett legal ist. Ganz logisch also, dass ihr bei einem Besuch in der Schweiz mit einem örtlichen CBD-Händler ins Gespräch kommt. Euer Freund sagt, er wolle ein Kröbchen mitnehmen, ist ja alles äh, gar kein Problem, also gut, obwohl diese Typen, von denen er das gekauft hat, die wirken jetzt irgendwie nicht sehr vertrauenswürdig und warum findet der Handel in einem Keller statt? Egal, jetzt erstmal zurück über die Grenze nach Österreich, da äh, wollen die Zollbeamten einen Blick in den Kofferraum werfen. Alles klar. Euer Freund öffnet den Kofferraum und äh, das, was er euch als Pröbchen verkauft hat, entpuppt sich als 10 Kilogramm CBD-Gras im Wert von 12.000 Euro. Wow. Aber,
2: und das hat, haben wir dann einfach im Kofferraum. Und das müssen wir da ja reingelegt haben, oder hat der...
0: Euer Freund hat das wohl da reingelegt und euch äh, gesagt, hier, ich habe ein bisschen was bisschen was mitgenommen. Nur so eine Kleinigkeit äh, als als Probe. Boah. Und ähm, jetzt sind es 10 Kilo, 12.000 Euro ja. im Kofferraum. Ein
2: kleines das ein Pröbchen. Ganz klar. Herr, Herr Zollbeamter, das ist ein Pröbchen. Nur zum Eigenbedarf äh, lassen Sie mich passieren.
1: Aber das ist, jetzt warte mal kurz, in Österreich ist es legal, aber es
2: ist nicht legal, solche Mengen natürlich mitzuführen. Glaube ich auch nicht. Und auch nicht für den Wert. man muss ja auch irgendwie Bargeld anmelden, wenn man Bargeld. Vor allem alles, was aus der Schweiz kommt, muss sowieso angemeldet werden, glaube ich. In, in solchen Mengen.
1: Hast du schon mal was geschmuggelt? Wo du irgendwie ein schlechtes Gefühl hattest oder dachtest so, oh Gott, hoffentlich werde ich da jetzt nicht.
2: Nee. Ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich an Polizei vorbeifahre und über Grenzen, ich weiß auch nicht, das schaffen die einfach, obwohl ich eigentlich nie, wirklich nie was gemacht habe, habe ich immer ein schlechtes Gefühl. So, jetzt müssen wir uns erklären. Die werden das finden und dann werden sie natürlich erstmal fragen, Geherst, was ist das? <lacht> Magst mich pflanzen? <lacht> Magst du anpflanzen? Bist arg? Das ist illegal bei uns.
1: Alle, die uns jetzt aus Österreich hören, die werden die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ähm, ja, ich würde es natürlich erstmal auf dich schieben, Also wenn ich mit dir unterwegs wäre.
2: <lacht> ja, und weglaufen, ne?
1: Aber das ist ja schon krass asozial von dem Freund auch. Weißt du, sagen, ja. es ist eine kleine Probe und dann hatte er da im Wert von 12.000 Euro. Aber klar, sonst würden wir ihn ja wahrscheinlich auch nicht mitfahren
2: lassen. Das stimmt. Also, ja, die werden uns dann fragen und dann müssen wir uns erklären. Also wir sagen dann, der, was mich ja auch schon wieder so ein bisschen skeptisch gemacht hat, ist, dass wir den Handel im Keller machen, mhm. dass die Leute so ein bisschen zwielichtig sind. Also da kriegt man ja dann schon so ein bisschen ja. so ein komisches Gefühl. Ich würde denen sagen, ja, das hat, haben sie uns in den Koffer umgelegt. Oma das ist legal. ganz, ganz schlecht. Nee, nee, nicht <lacht> so. Nee. Also du es machen. Sie braucht ja, Du heulen wahrscheinlich, oder? Anfang zu heulen, Erst mal dann dastehen.
1: <lacht> Nee, also es, Sie haben es ja schon gefunden, ne? Genau, ja, verfahren okay. auf, da liegt es drin. Mhm.
2: Also ich würde erstmal notlügemäßig anfangen zu sagen, ja, die hätten uns gesagt, das ist legal und schau mal, wir haben ja auch schon Startup und wollen das verkaufen, ganz legal. Und Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ja, aber in dem Fall, die Strafe wird ja kommen. Die werden ja da nicht sagen, ja. Also
1: erstmal würde ich gar nichts sagen. Das ist Ohne nämlich eigentlich immer, genau, wirklich. Das ist echt, äh, manche von euch hören ja vielleicht auch unseren True Crime Podcast. Und das ist tatsächlich immer die oberste Regel, egal was es ist, auch wenn du angehalten wirst und es ist eigentlich nichts, äh, eigentlich nichts sagen. Insofern würde ich wahrscheinlich erstmal nichts sagen. Aber ich hätte gar keine Nummer von einem Anwalt. Also ja, jetzt von, von Alex, mit dem ich den Podcast mache, den würde ich dann anrufen. Aber die meisten haben ja keinen. Hättest du einen Anwalt, den du anrufst?
2: Auch nur im Familienbekanntenkreis kenne ich so ein zwei Anwälte. Vermutlich erstmal mhm. so die, ob die mir dann auch helfen können. Der eine ist schon im, im Ruhestand, der andere macht was ganz anderes. Aber so, so die Grundantworten können Sie natürlich. Ja, ich meine, meine Mutter ist Richterin gewesen. Mhm. Die kann im, im Zweifel hat die dann auch sofort.
1: Äh ist deine Mama eigentlich eine harte Richterin? Oh ja, gewesen? Klar. Also ich glaube.
2: ich wäre ja nicht gern von meiner <lacht> Mama vor Gericht gestanden. Echt? Ja. 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 Na, ich glaube schon, Also sie war im Familiengericht mhm. und ich glaube schon, dass sie sich auch stark für die Frauen immer eingesetzt mhm. hat und da dem einen oder anderen Mann äh, schon auch die Leviten gelesen hat.
0: <lacht> und was macht das denn mit einer Beziehung, wenn man auf einmal merkt, oh okay, der hat mir jetzt da tatsächlich ein bisschen weniger erklärt, als ich, als ich dachte, als wir da über die Grenze gefahren Richtig sind. Richtig
1: asozial ist das, ganz ehrlich. Also ich finde, das geht überhaupt nicht. Jemand anderen wissentlich äh, mit reinreiten. Also er hätte ja auch alleine mit dem Auto irgendwie sich allein ein Auto ausleihen können und rüberfahren können, aber mich da irgendwie mit reinzuziehen in seine Scheiße geht überhaupt
2: nicht. Nee. Ja, ich würde ihn natürlich schon auch fragen, was er sich dabei gedacht hat und wenn er sich dann irgendwie erklärt und, und das so mit Kalkül. Aber vielleicht war der ja auch so ein bisschen naiv. Ich weiß, je nachdem, was halt für ein Freund ist. Bei meinen Freunden weißt du ja, okay, die sind einfach ein bisschen naiv. Kann sein.
1: Aber es gibt auch manche, glaube ich, die halt einfach. Ja,
2: manche sind da skrupellos.
1: Oder halt an sich denken, Narzissten, die nur, ja, nur über sich nachdenken. Also für mich wäre die Freundschaft, klar, kannst du danach nochmal drüber reden, aber das finde ich schon, mich da so mit reinzuziehen, das geht gar nicht.
2: Ja, ist scheiße. Also, also die Anwaltskosten muss er ja übernehmen.
1: Ja, definitiv. Ähm, okay, also wir entscheiden uns dazu, äh, unseren Anwalt zu holen und direkt die Freundschaft zu kündigen. Ciao, arrivederci. Ähm, und sind gespannt, was unser Gast, unsere Gästin gemacht hat in dieser Situation und ob die beiden noch befreundet sind.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, äh, da ging es nicht nur um eine platonische Freundschaft, sondern um eine richtige Beziehung. Ach. Und äh, dabei... In dieser Situation befunden hat sich Verena und die rufen wir jetzt an.
2: Ja, hallo. Hallo Verena, hier sind Sevi und Schaki. Hi.
3: Ja, hi. <lacht> hi.
2: Wir sind das Duo von Wenn das ich wäre und
3: ähm, ja, genau.
2: mussten uns jetzt gerade zurückdenken in das, was du da erlebt hast an der Grenze <lacht> zu Österreich mit ganz viel CBD im Auto, haben natürlich jetzt so ein bisschen gebrainstormt und rumgesponnen, was wir machen würden und wir hätten sofort einen Anwalt angerufen und äh, uns von dem Freund, Freundin getrennt und gesagt, nee, mit dir wollen wir nichts du mehr zu Schiff. tun haben. Und ihm noch eine geklatscht.
3: <lacht> oh Mann. Also äh, zunächst mal wäre das schwierig gewesen, weil der äh, Papa von meinem Ex-Freund nämlich Anwalt ist. Ähm ah, praktisch. Okay. Ja. Also habt ihr also, den gleich angerufen? <lacht> ja, genau. Also er hat ihn dann tatsächlich auch angerufen und war so, ja, rein rechtlich wäre das ja total okay gewesen, was er da gemacht hat, weil es ja tatsächlich, also von der... Herr nur Nutzhans gewesen wäre. Mhm. Hat natürlich weder für die Zollbeamten noch für mich so ausgeschaut, weil es waren halt, naja, 10 Kilo eingeschweißte Blüten in einem Kofferraum. Von oh Gott. So shady, dunkelblauen BMW.
1: <lacht> okay, also okay, ja. und, und was dachtest du, ist im Kofferraum drin? Du dachtest, da also,
3: liegen eure Koffer drin, oder? Ja, ich war nicht darüber informiert, dass es so viel ist. Also wir haben irgendwie, das, es war nicht so ganz kommuniziert, dass es 10 Kilo sind vor allem.
2: Nimm uns nochmal mit, bitte. Ja. Also wie war die Situation? Ihr fahrt über die Grenze, werdet ähm, hinaus herausgewunken.
3: Nee, es war noch schlimmer. Wir sind nicht herausgewunken worden. Wir sind freiwillig, äh, also mein Freund ist Ex-Freund ist freiwillig, in das Zollhaus rein und hat gesagt, er will jetzt da seine 10 Kilo Nutzhans verzollen, weil er ja dann in Österreich die irgendwie legal auch da steuerlich verwerten wollte. So. Weil es war ja ein legaler quasi Einkauf für seinen Shop. Und natürlich, wenn man einkauft, möchte man das ja auch als Ausgabe dann in der Buchhaltung drin haben. Ja, Dafür hat er aber den Zollschein gebraucht und der Zollbeamte war dann so, aha ja, zehn Kilo Nutzhanf im Auto, spannend, Nutzhanf normalerweise nur in LKWs, würde er sich gern anschauen. Ach. Oh und <lacht> und äh, er will jetzt da mitkommen mal mit zu dem Auto und es äh, sich anschauen. Und dann, ja, ist halt der Kofferraum aufgemacht worden und dann war das da so. Und mein Ex-Freund war so, ja, da ist es, ist Nutzhanf.
1: Also ihr wart euch eigentlich zu, zu diesem Moment äh, keiner Schuld bewusst, oder? Also dein, dein nein, Freund zumindest die, nicht. Nein, also.
3: nein, er hat gedacht, das ist alles völlig korrekt, so abgewickelt, weil die äh, Menschen, die ihm das verkauft haben, waren so, ja, also das ist ganz sicher unter dem österreichischen Grenzwert und die Sorte passt auch. Also sind halt dann tatsächlich die Blüten von so einer Nutzhanfpflanze, mhm. die scheinbar auch nochmal eigene also eigene halt Sorten sind und die Dinge blühen halt auch irgendwann haben halt dann aber wenig THC und sind legal. Ja, aber natürlich waren die Zollbeamten dann so, ja, kann ja jeder sagen, das ist Nutzhanf und das über die Grenze bringen so. Mhm. Ähm, jetzt geht es zur Drogenfahndung. Oh Gott. Und da ist halt der Drogenfahnder vom der Grenze ähm, Feldkirch, war das, also aus der österreichischen Grenze kommen und hat uns da mitgenommen und verhört in seinem Büro, also das Büro von dem auch innen war halt so wirklich ausstaffiert mit so kleinen Pfeifen und Bongs und mit so einer Pinnwand, wo überall so Joints angepinnt waren. Wie so was? Schmetterlinge von einem Sammler. Und in dem Moment, was, was ist
2: da
1: in deinem Kopf abgegangen?
3: Ja, ich war halt so, ja, nur nichts Falsches sagen, aber im Endeffekt habe ich eh nur alles sagen können, was ich gewusst habe und es war halt... Eh nichts, das mir irgendwie, aber in dem Moment man fühlt sich so schuldig, obwohl man eigentlich nichts falsch gemacht hat. So. Mhm. Man sitzt da drin und denkt sich, ich muss ja jetzt da irgendwie was falsch gemacht haben, aber eigentlich, na, und mir hat er dann auch früher gehen gelassen und was, so, ja, also sie können jetzt gehen, Ihren Freund frage ich noch ein bisschen länger. Und, und äh, wann durftet ihr mit dem Anwalt sprechen? Dann?
2: Also kam dein Freund dann ja. nach seiner Befragung raus und dann habt ihr euch angeschaut und gesagt, fuck, okay, jetzt müssen wir den Anwalt anrufen.
3: Genau, ja. also er hat dann eigentlich gleich, also gleich den Anwalt seinen Papa angerufen mhm. und der war dann so, ja, äh, lass es halt an der Grenze und dann sollen Sie es prüfen und wenn es passt, müssen Sie es da geben. Mhm. So. Also ganz... Und das war dann äh, auch ja. genau die, die weitere Vorgehensweise. Wir haben dann tatsächlich auch, also diese 10 Kilo sind dann dort an der Grenze beim Zoll deponiert worden.
2: Und der Typ hat es an seine Pinwand gehängt?
3: Wahrscheinlich, ja. <lacht> In einer großen, großen Pinwand. <lacht> <lacht> Und dann ja, sind wir halt heimgefahren nach Innsbruck. Also einige Wochen später hat sich jemand von der Polizeistelle gemeldet und hat gesagt, ja, also lieber Herr So-und-So, wir können Sie tatsächlich da äh, schadlos halten, weil ähm, wir können Ihnen keinen Vorsatz nachweisen, da irgendwie Drogen über die Grenze gebracht zu haben. Aber diese zehn Kilo waren so minimal über dem österreichischen Grenzwert drüber. Also gerade von dieser einen Blüte, wo sie das halt rauszupft haben mhm. ähm, und äh, der Schweizer Grenze ist ein bisschen höher. Ähm, mhm. Und ja, also das war dann halt so, dass sie gesagt haben, ja, für die für die Schweiz ist das total okay. Da ist es auch nicht illegal, wo ihr es hergeholt habt, aber in Österreich ist es illegal. Und ähm, weil das da äh, nicht eingeführt werden darf, wird es jetzt einfach vernichtet. Ach was. <lacht> Kann man da nicht sagen, ich hol's ab und bring's zurück in die Schweiz? Ich glaube, das ist dann versucht worden, aber irgendwie wollten sie das dann nicht. Und die, die Menschen, die es ihm verkauft haben, wollten es dann auch nicht mehr zurückhaben. Die waren so, na, sie glauben nicht, dass das drüber war. Und also es wäre
2: gegangen, also man hätte es holen können und zurückbringen können.
3: Theoretisch wahrscheinlich, wenn die es wieder genommen hätten. So. Wie viel Geld ja. ist draufgegangen? Also ich glaube so 12.000 Euro. Wow. Oder so. Ja, krasse Geschichte. Also da wird mir ja,
1: ich hätte schon auch echt ein Problem in dem Moment mit meinem Freund gehabt, weil ich das nicht cool gefunden hätte, weil du wusstest davon ja nichts. Ne? Du dachtest ja, es wäre ja, eine kleine also, Menge.
3: Ja, Proben. Mhm. So. Wie war das danach? Auch zwischen euch? Mehr oder weniger hat er mal eigentlich Leid getan, weil das ganze Geld weg war. Hm. <lacht> Und weil er versucht hat, es so legal wie möglich zu machen. Und ja, wir waren dann auch noch eine Zeit lang zusammen. Warum habt ihr euch getrennt? Das war viele Jahre später aus anderen Gründen, aber ja, also es ist alles gut jetzt zwischen uns. Ich habe es dann sehr schade gefunden, wie er seinen CBD-Laden geschlossen hat. So. Okay. Ja, weil du von
1: den Anfängen noch äh, Bescheid wusstest, wie alles losging. Ja, genau.
3: genau. Und dann habe ich immer die tolle Geschichte erzählen können, wenn ich gesagt habe, so, ah, das ist der CBD-Laden, da habe ich lustige Geschichte. Ja, genau.
1: <lacht> Damals, meine Kinder, da bin ja. ich mit 10 Kilo ja. CBD im Kofferraum <lacht> über die Grenze genau. gefahren. Ich finde es faszinierend, dass man generell immer so, wenn man über die Grenze drüber fährt oder ähm, von der Polizei angehalten wird, dass man immer irgendwie so ein ungutes Gefühl hat, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Obwohl man auch, also ich meine, du warst dir in dem Moment keiner Schuld bewusst und trotzdem hat man schon ja, so ein goal. Gefühl, so. Boah.
3: Ja, ist wie wenn man
1: nüchtern in die Verkehrskontrolle ja. fährt. Und ja. Also ja. Äh, mir wäre mal kurz so richtig das Herz in die Hose gerutscht ja. in dem Moment. Mir auch. Wenn er dann da sitzt. Ich
2: hätte gut was von dem cwd öl dann
3: gebrauchen können. Ja, genau.
1: Ja, und wer ja. weiß, äh, wer sich das Zeug gegönnt hat.
3: Ah, wahrscheinlich irgendwie die Oma vom Drogenfahnder hat sich dann wahrscheinlich genau. jahrelang nur Tee davon gemacht. <lacht> ja, genau. <lacht> Zur Beruhigung. Ja. Ja. Hey, vielen, vielen Dank für deine Geschichte. Ich sag danke fürs, fürs Zuhören und Miträtseln. Ja. <lacht> Alles Gute euch. Ciao, ciao. Tschüss, ciao. ciao.
2: Also, danke fürs Zuhören. Wenn das ich wäre, wenn ihr auch eine tolle Geschichte erlebt habt, eine skurrile Geschichte, dann schickt ihr uns auf dem Bayern 3 Instagram-Kanal. Und ja, dann sind wir schon wieder sehr gespannt, was uns dann in der nächsten Woche erwartet. Und,
3: und teilt
1: die Folge mit euren Freunden, wenn sie euch gefallen hat. Ja,
2: bitte. bitte.
1: Wenn das ich wäre. Bayern, Bayern. Wilde und wahre Geschichten. Noch mehr packende Podcasts. Jetzt auf bayern3.de